1: Estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero, pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de Serapis Bay y nos ven a través de YouTube y nos escuchan a través de las radios de Serapis Bay que hay un sitio en Skype con el nombre Serapis Bay Radio, a la cual usted puede acceder y compartir con nosotros en estos 60 minutos que siguen, diciendo que está vivo, que participa, sabemos que está del lado de allá, ustedes me ven a mí, yo no lo puedo ver a ustedes por ahora, pero si me dicen estoy aquí, estamos bien, estamos vivos, para mí sería de gran alegría saber que todos están bien de, lado, de otro lado. No tenemos problema ahora mismo con la radio. A veces nos está dando problema la televisión, que ya estamos cambiando de ciertas cosas aquí. La empresa que daba el servicio, que no lo daba, pero cobraba. y Siempre hay problemas. Pero los problemas son para superarlo. Así que por eso no es, no es nada para llorar. Usted haga su pregunta, comentario sobre el tema de hoy. Y si no es del tema de hoy... Haga la pregunta igual, cesar arroba serapi, bay, punto com. La vez pasada, o la semana pasada, hablamos de la, la clase de cascarones astrales. Y cuatro personas me hicieron casi la misma pregunta. ¿Qué debo hacer si mi mamá, mi papá, mi tío y mi abuela fallecieron recientemente y a mí me dolió y yo tuve en una situación que si dice vínculo con o sea qué cosa si usted no conoce la enseñanza no lo exime de la falta pero atenúa el agravante o sea que si usted no conocía la, el vínculo que hay en tú te pegas a una persona y a través de esa persona otras entidades se aprovechan si usted no sabe eso usted se le ayuda lo mata ascendido del arcángel Miguel está aquí para ayudarlo en ese aspecto no se preocupe por eso el problema es de aquí en adelante si usted insiste en estar mi papá y mi mamá se murió, mi abuela y mi tía se murió y pobrecita mi abuela y pobrecita mi tía entonces usted pague por sufrir pero si usted no sabía y ahora sabe y hace lo que tiene que hacer cuando le viene la memoria de un familiar que se ha ido de este plano pero que está en una dimensión diferente aquí mismo, en la tierra que siga la luz bendígale su luz y no se preocupe por lo que hizo ayer preocúpese por lo que va a ser de hoy en adelante también vimos hace un mes que en Sri Lanka antiguo Ceilán, hubo un ataque de los yihadistas que están rodeados en Siria y cuando un animal está rodeado es más peligroso hubo un atentado en tres iglesias dos hoteles y, no sé, y una cantidad de personas o cuerpos destruidos. pero si analizamos bien ellos creen que su creencia o religión valga la redundancia es mejor que la nuestra que nosotros para ellos somos impíos que nosotros estamos alejados de la verdad porque ellos están siguiendo una línea que es la única línea divina y todo lo demás en el planeta está totalmente equivocado ya sea usted ainista, budista cristiano, meto todo lo demás está equivocado. Lo único perfecto es lo de ellos. Y hay que hacer la salvedad. Es una rama del Islam, no el Islam en sí. Es una rama radical que está propiciando o buscando una guerra entre los cristianos y los islámicos. Porque el que pesca en río revuelto saca ganancia. Si hay una guerra como ellos tienen la experiencia de combatir, ellos son los comandantes del ejército van a manejar millones y millones de dólares para equipo y cosas por el estilo o sea que esto lo que está promocionando es algo comercial pero vamos a escuchar lo que dice el maestro ascendido el Moria, referente a las creaciones de religiones y cosas por el estilo y el amado maestro ascendido el Moria dice todos los grandes movimientos mundiales Religiones y actividades antiguas y modernas Han sido inspiradas por algún miembro de la Gran Hermandad Blanca Todos los grandes movimientos mundiales Religiones y actividades modernas o antiguas Han sido, han sido inspiradas por algún miembro de la Hermandad Blanca en cooperación con un individuo espiritualmente sensible, encarnado, al momento de su comienzo. O sea que vemos que así como la religión, la religión cristiana nació, eso estaba sensiblemente encarnado y sirvió como puente para descargar esa dispensación. Y continúa el maestro diciendo lo importante la evolución del ego divino individual desde la infancia hasta la madurez espiritual es el propósito subyacente de toda experiencia de vida la evolución del ser divino es el propósito subyacente de toda experiencia de vida no dice de esta sí y de esta no de todas y dice la gran hermandad blanca es la representante espiritual de la voluntad de Dios para el planeta tierra la gran hermandad blanca es la representante espiritual de la voluntad de Dios para el planeta tierra y a través de sus miembros provee el estímulo hacia el desarrollo divino para el planeta y su gente o sea que la hermandad blanca lo que hace es proveer el estímulo espiritual para el planeta y su gente. No dice para la raza X o para la raza Y. Ellos no tienen que ver con raza, no tienen que ver con religiones, no tienen que ver con grupos tienen que ver con la evolución de la humanidad. Aquí no hay separación, aquí no hay división, aquí no hay tú estás mal y yo estoy bien. La Hermandad Blanca trabaja por el bienestar del planeta y su gente. ¿Y cómo hace eso? Mediante la descarga de tremenda fuerza cósmica, conscientemente dirigidas y sostenidas en la atmósfera inferior, donde se desenvuelve el hombre encarnado. Allí es donde actúa la hermandad blanca. Y eso de hermandad blanca, ¿de dónde sale y qué es? Vamos a saber un poquito la hermandad blanca. Dice: cuando Saná Kumara se ofreció a asumir el cargo señor del mundo los señores del karma quienes representaban la ley cósmica que gobierna los asuntos del planeta tierra y la evolución de la humanidad le dieron a Sanat Kumara la plena y absoluta autoridad sobre la vida y progreso de los hijos de los hombres o sea tú te vas a hacer cargo de ello tú vas a, a, a trabajar por ello tú vas a producir la luz por ello tú tienes total potestad sobre la vida de los hombres y sus hijos en el planeta Tierra. Y Sanat Kumara se convirtió en el Señor del Mundo. <coughs> Debido a que estos señores de amor habían ofrecido a la ley carmia su propia aura de luz para hacerle frente a los requerimientos de la ley de que la Tierra contribuyera algo de luz al sistema solar. O de lo contrario, sería disuelta de la cadena solar entonces un señor de Venus que está al otro lado de la frontera de la Tierra dice ¿por qué van a borrar el planeta y la humanidad si yo puedo darle mi luz? entonces el tribunal cármico que es el que gobierna toda actividad en este planeta y la evolución de la Tierra le dice si tú vas a hacer eso por ellos tú tienes autoridad sobre todo y cada uno de ellos Se hizo inmediatamente evidente que era menester instaurar algún medio de entrenamiento para enseñarle a los hijos de los hombres cómo expandir su propia chispa divina. A eso vino Sana Kumara. Ellos no saben cómo hacer, no se les puede castigar si no saben. Entonces, es lo mismo, no se te castiga porque tú no sabes, se te da la oportunidad de aprender para que hagas las cosas bien. algún medio de, de entrenamiento para enseñarle a los hijos de los hombres cómo expandir su propia chispa divina y con el correr del tiempo convertirse en señores de la llama e iluminar su planeta sin la ayuda de otras estrellas, o sea que se te entrena a ti para manifestar luz, la tierra forma parte de la sinfonía del cosmos y forma parte de las luces del cosmos y la tierra tiene que brillar pero ella solamente puede brillar si el hombre manifiesta luz. Entonces, si el hombre no sabía cómo manifestar luz, ¿cómo iba a borrar el salón de clase? Y Sanat Kumara asumió la responsabilidad y creó la hermandad blanca. A fin de prepararse para ese día, Sanat Kumara y su consejo en Shambhala establecieron un gran, una gran orden espiritual de seres divinos, conocida como la Gran Hermandad Blanca. O sea, que eso no fue inventado hace cinco años. Eso vino cuando la Tierra iban a apagar el medidor. Hace 14.000, 25.000 años atrás, no sé. Yo no estaba, quizá estaba por ahí. Pero se nos vino a ayudar y se formó una hermandad blanca con el propósito de enseñarle los requerimientos para que el hombre contribuyera con luz al sistema solar a manifestar a luz y escuchen esto ¿cuál es el deber de las señores de la hermandad blanca? su servicio era interesar enseñar guiar y proteger a los hijos de la tierra eso era interesar porque si no te interesa algo no vas a participar si te interesa te enseño te guía y te protege a los y eventualmente atraerlo a la hermandad y dejarlo asumir los cargos y responsabilidades. No es que, ah, él viene y me enseña y él sigue aquí. No, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Esa responsabilidad que tú tienes que asumir estaba ocupada por seres voluntarios que vinieron desde el mundo más evolucionado aquí al planeta Tierra. O sea, que la hermandad blanca que nos asiste a nosotros y que es la voluntad espiritual de Dios para el planeta Tierra y su gente, fue formada para salvarnos, porque nos iban a quitar el medidor. Y dice el Maestro Ascendido de Moria, al evolucionar la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere cambios. Por eso que las religiones no todas son iguales. Al ir evolucionando la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere
1: cambios. Manu, una raza para... Perdón. Que cada cada raza raíz viene con su Manu y el manú le diseña una raza, a esa raza y sub-razas. Sí,
0: pero entonces ¿qué sucede? Que queremos que todas sean iguales y no pueden ser iguales. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Al evolucionar la raza, el tipo de fuerza espiritual requiere cambios. No todas las religiones pueden ser iguales. No todas pueden hacer porque la, las religiones se formaron de acuerdo a la conciencia de la evolución en ese momento. Porque si todas las religiones fueran iguales desde el principio del tiempo, fuéramos una, una sola religión, una sola conciencia y no evolucionaríamos. Imagínate el ojo por ojo y diente por diente existiera en estos días
1: piedra piedra sobre
0: piedra. imagínese que si tiene el ojo en un momento hubo el ojo por ojo y diente por diente porque el hombre era ignorante y había que atacarlo si tú haces esto te sacamos el ojo a ti si tú cortas te cortamos también a ti eso llegó el momento hasta que el hombre aprendió que no tenía que sacarle el ojo a nadie y entonces eso cambió las religiones van cambiando de acuerdo a la conciencia de la raza Así como en el crecimiento de la naturaleza las estaciones prevén las condiciones naturales que son de mayor beneficio para su prolífera expresión, podrá considerarse la descarga de estas grandes vertidas cósmicas como una ejecución de una sinfonía universal. Sea que esos cambios que estamos hablando son descarga de energía cósmica para beneficio de la humanidad, que podía ser considerada una ejecución de una sinfonía universal. Cada religión o actividad con sus miembros representan un acorde o pasaje en el gran todo musical. Cada religión con sus miembros representa un acorde, do, mi, sol, la triada, de do. La otra religión, Fala Do, pero no todas son Do Mi Sol. Entonces, creer que tu religión es mejor que la otra, atacar a otra religión porque no están de acuerdo con tu Do Mi Sol, do mi, do mi Sol, es un acto de ignorancia espiritual. Porque cada una va a producir una nota diferente. Imagínense que la música toda fuera en Do, 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 Do. do. Eso no es música, es una cacofonía. Pero si tú oyes do re mi, ya tenemos dos notas, tres notas, un intervalo de quinta, un intervalo de tercera, estamos hablando de música. Y cada religión tiene que producir música de acuerdo a su evolución. Por eso no todas pueden ser iguales ni todas pueden estar dirigidas bajo el mismo momento ya que requiere cambios espirituales de acuerdo a la conciencia de sus individuos. A fin de proveer canales para la descarga de estas pulsaciones rítmicas, desde el principio de los tiempos, los maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de culto. Oído, a fin de proveer canales para la descarga de estas pulsaciones rítmicas, de, de energía, desde el principio de los tiempos, los maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de cultos, siempre diseñando los ceremoniales y creencias alrededor del requerimiento espiritual de la época. El maestro ascendido Jesús tenía más conocimiento que la descargó hace dos mil años. Pero él lo dijo en un pasaje. Ustedes no están preparados para lo que yo tengo que decirle. ¿Por qué? Pues no tenían la conciencia. Y nosotros, que hoy estamos aquí, tampoco tenemos la conciencia por lo que se va a descargar en los próximos 50 a 100 años. No tenemos la conciencia. Estamos viendo a los niñitos que nacen y saben más de iPhone, iPad y celular que el papá y la mamá. Los niños nacen y saben eso más. Vienen con una conciencia diferente. ¿Por qué? Porque la propagación de la enseñanza va a ser a través de esos medios. Ya no va a ser por teléfono, no va a ser por telera, que nosotros usamos. Va a ser por internet. Dime, Cristo.
1: Leticia López, desde Dallas, Texas, dice, bendiciones César y a todos.
0: Bendiciones, Leticia.
1: Se menciona, ¿cómo hizo Sanat Kumara para interesar a la gente a seguir su plan o, o solo fue por radiación? Lo dijiste,
0: Sanat Kumara cuando llegó y, y, y su, su, sus Kumaras llegaron y comenzaron a construir los templos, la horda que estaba aquí comenzaron a destruir todo. Ellos construían y la horda destruía y Sanat Kumara comenzó a, emitir, a, a emanar luz. Luz primero, luz, luz. Y cuando la luz de él se expandió lo suficiente, a través de esa luz proyectó amor y despertó en la conciencia de algunos seres que estaban aquí interés de lo que él estaba haciendo. Y esas dos primeras personas fueron Gautama Buda y el señor Maitreya. Que fue, ¿Qué está pasando aquí? Siento algo, una atracción por esa luz. Y fueron ahí, y fueron las dos primeras personas entrenadas para ellos aprender a proyectar luz y a salvar el planeta Tierra entonces eso fue lo que comenzó a traer manifestando luz y después el amor y después ellos se prepararon para reemplazarla porque él no pensaba que hace toda la vida aquí él se quedaba aquí hasta que un humano pudiera asumir el trabajo que él estaba haciendo y proyectar a luz para beneficio, beneficio del planeta. Eso fue lo que hizo San Akumara. Y me gusta esto. Los maestros han inspirado la fundación de las diversas religiones y tipos de culto. Ah, no que él es masón, no que leer mecánico, no que le, es, óigase esto. Oígase esto las diversas religiones y tipos de culto, siempre diseñando los ceremoniales y creencias alrededor de los requerimientos espirituales de la época. No te van a dar algo que... está Antes que... No, decir, no te van a dar una clase de holograma ahora. La clase de holograma será en el futuro. Ahora no. Nosotros sabemos de eso porque estudiamos, pero nosotros no vamos, aunque en muchas películas vemos el holograma donde el hombre se comunica con el otro a distancia esa va a ser la enseñanza del futuro pero no está para nosotros todo se diseña para la conciencia nuestra el maestro escoge las corrientes de vida que por naturaleza e inclinación son las más apropiadas para dirigir las fuerzas espirituales de esa particular hora mundial no es que tú llegas y dices yo quiero, el maestro escoge. Muchos levantan la mano y pocos son los escogidos. Porque si tú tienes la pureza necesaria para manejar estas fuerzas espirituales, se te usa porque eres sensible. Si no la tienes, aunque tengas mucho, mucho ímpetu y deseo, no cumple con el requerimiento de la hora para convertirse en centro irradiante a través de las cuales puedan fluir las fuerzas cósmicas designadas para bendecir a la raza. Los maestros escogen al estudiante sensible que pueden convertir en centro irradiantes a través de las cuales pueden fluir las fuerzas cósmicas para bendecir las razas. Estas fuerzas es absorbida por la alma de los hombres y cuando se provee lo suficiente de ese elemento, se prepara un nuevo centro de fuerzas vitales, se instituye, se instituye una nueva religión. Cuando la religión atrae todas las fuerzas cósmicas que requiere para su expansión, se crea una nueva religión para atraer esas energías cósmicas a través de almas sensibles, no es que una religión se va a quedar toda la eternidad hasta que se acabe el fin del mundo. Todo tiene su periodo, todo tiene su tiempo. Sabemos que el ciclo de dos años es el cambio de toda religión, los rayos entran cada dos mil años, cada dos mil años hay cambio de la energía vital para el planeta Tierra estamos entrando en la edad dorada los próximos 2000 años será del fuego violeta y toda su manifestación pero eso no quiere decir que la religión helénica va a desaparecer no quiere decir que la religión olímpica va a desaparecer no quiere decir que la religión arábica va a desaparecer ellas tuvieron su momento y sirvieron como guía para seres que en esa época necesitaban luz y ellos brillaron con su defecto, sin su defecto, brillaron, por eso estamos aquí nosotros. Porque si esa religión no hubiera producido luz, no hubieran apagado el medidor. Así que no podemos seguir, nuestra religión es, y las otras no sirven para un cariño. Eso lo digo yo. Dime, Cristian.
1: ¿Puedo pasar los hermanos Dale, que pues, sí, hermanas. Mamá. reportaron sintonía? Mateo Núñez, desde Guadalajara, México. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Olivia Magaña, desde Guadalajara, Laura González, desde Guatemala, Flora Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Leticia López, desde Dallas, Texas, Marcela Mena, desde La Plata, Argentina, Rosaura, desde Baja California, México, Fabiola Águila, desde Chile, María Mirella Pulido, desde Tampico, México.
0: Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por su cooperación las preguntas que ustedes quieran hacer pueden hacerle están en libertad ¿sí? porque a veces las preguntas suyas me ponen a pensar y me ponen a buscar así que su participación gracias por su atención, me gusta esto que cuando una, una religión ha recibido suficiente energía cósmica para preparar a sus miembros, se instituye una nueva religión y un tipo diferente de corriente de vida se le da la oportunidad de convertirse en director de la bendición mundial o sea que aquí eso de que nosotros somos los únicos eternamente, eternamente, eternamente no es porque eso no fue creado así ninguna religión está por encima de otra todas han sido creadas por un miembro de la hermandad blanca y todas tienen su momento para hacer las cosas es que digo si uno analiza las cosas fríamente vemos que todo encaja perfectamente un niño va a la escuela y la maestra de primer grado le enseña a mamá mi mamá me ama mi papá me ama va al a, a primer, al segundo grado y le enseñan uno por uno uno por dos por dos, tres tres y le enseñan a tal, y a, va evolucionando y cuando va evolucionando va cambiando de maestra y va cambiando de grado la religión hace lo mismo la religión tiene su tiempo y cuando esa religión ha copiado suficiente energía cósmica, espiritual para alimentar a sus hijos se descarga otra nueva religión otro grado un upgrade una dispensación diferente yo no veo pecado en eso Entonces, ¿por qué peleamos una religión con la otra? porque somos ignorantes espirituales en el sendero o se nos llenó la cabeza de basura o no conocemos lo que estamos hablando hoy, que las religiones son formadas de acuerdo al desarrollo de cada miembro de la raza. La religión católica, cristiana, conocida como católica, está en sus etéteres de muertos. Ya, ella cumplió, vendrá una religión nueva, con un nombre nuevo, con personajes nuevos, que serán lo, de, lo encargado, como dice el maestro aquí, se, le, se instituye una nueva religión y a un tipo diferente de corriente de vida se le da la oportunidad de convertirse en director de la bendición mundial. Cambio. Y no tenemos que tenerle miedo al cambio. No debemos sufrir. Ninguna religión es para siempre. Su enseñanza es para un propósito en un momento dado. Así, cada religión y creencia es una parte rítmica de la gran sinfonía. Pero dice el maestro Ascendido de Moria, pero es lamentable que, aunque los maestros trabajan en perfecta armonía, los, los dispensadores y recipientes de su fuerza de vida a menudo son incapaces de reconocer la unidad de propósito detrás de los acordes principales, del canto universal los mismos dirigentes de la religión son que, los que forman la discordia entre sus seguidores porque ellos tampoco comprenden esto es lamentable aunque los maestros trabajan en perfecta armonía los dispensadores y recipientes de la fuerza vital son a menudo incapaces de de reconocer la unidad de propósito detrás de la música de cada religión. Entonces, el musulmán poniéndole bombas a los cristianos, yo me acuerdo en Irlanda, los protestantes con los cristianos y se mataban y se ponían bombas y se disparaban. Yo decía, pero si son hijos de Dios, ¿cuál es? Oh, no, porque nosotros, porque San Patricio y porque esto, ignorancia espiritual, señores. Todos tienen que... Si usted elimina una religión, elimina un acorde de la Gran Sinfonía y por ende la Tierra no forma parte de la orquesta cósmica. Ahí está. O sea, si tú atentas con, con una religión estás atentando contra un acorde de la gran sinfonía que la tierra tiene que producir. Entonces, cada flor abre y tiene color diferente. No le tenga miedo a Ardín, échale agua, bendiga. Sépase que si esa religión no hubiera sostenido algo de luz, no hubieran apagado el mediano nosotros hace tiempo. Ah no, que lo, yo estaba leyendo y que, Akenatón, me puse a leer Akenatón, Akenatón estaba casado con Nefertiti, pero se casó con su hermana y Nefertiti mató a la hermana Akenatón y Akenatón con su mamá tuvo a Tucancamón, entonces, y ese era el sumo sacerdote de la religión arábica. Pero en ese momento, con su defecto y sin nuevo defecto, produjeron alguna luz porque la tierra siguió en el planeta, siguió brillando. Con su defecto, me puse a leer Salomón. Salomón tiene historia para echar para el aire. Historia de magia blanca. Y se contactaba con espíritu y hacía más de cuatro cosas. Y Salomón está como el cantar de los cantares. O sea que cada hombre con su conciencia en su momento produjo lo que tenía que producir para que nosotros estuviéramos aquí hoy. Debemos ser agradecidos a esto. Si las notas y temas en nuestra composición musicales no estuvieran dispuestas a ceder su lugar a los acordes subsiguientes, exper experimentaríamos la misma discordia en la expresión musical que el hombre ha experimentado debido a a la discriminación religiosa, intolerancia y malentendido. Oído a esto, dice el maestro Ascendido del Muria, si las notas y temas en nuestra composición musical no estuvieran dispuestos a ceder lugar, o sea que no están de acuerdo a que las notas discordantes de la humanidad entren en la sinfonía cósmica, ellos experimentarían la misma discordia en la expresión musical que el hombre ha experimentado debido a la discriminación religiosa, intolerancia y malos entendidos. Lo único que nosotros no podemos cambiar la tonada que le corresponde a cada religión. El hombre puede cambiar la tonada que emana de él, pero no puede cambiar la tonada escrita por los maestros ascendidos. Y gracias a eso, nuestro malentendido, nuestra intolerancia y nuestra discriminación racial no emite música que salga al espacio. Los maestros músicos, al recorrer todos los acordes en la escena del empeño espiritual actual, constantemente trabajan hacia la mezcla de las diferentes partituras en un solo armonioso y la gente de la Tierra, que no es más que una parte del gran canto universal, haría bien en imitarlo en sus vidas individuales. Oído, los maestros que recor al recorrer todos los acordes en la escena del empeño espiritual actual, trabajan hacia la mezcla de las diferentes partituras de las diferentes religiones en un todo armonioso. Y la gente de la Tierra, eso es con nosotros, que no es más que una parte del gran canto universal haría bien en imitar a los maestros en sus vidas individuales. Unirte, no pelear con el otro. Ah no, él está cantando en sí y la nota mía es en re, así que él está cinco octavas por arriba y eso no es el tono. Los maestros son los que ponen la música a cada religión. Tú hazla tuya y hazla bien y no te preocupes por la música que emana de otra religión. En los tiempos modernos, el maestro Kutumi y el Moria, fueron los pioneros desde la octava superior, que tuvieron éxito, en perforar el velo de la ignorancia humana, y convencer a cierta cantidad de seres humanos, acerca de la existencia del hecho de estos hermanos mayores de la raza, utilizando a la afinada Madame Blavatsky, como su boquilla. O sea que había que traer la enseñanza a la humanidad. Y el Moria, vamos a ver más adelante, cómo el Moria, por su testablez, su orgullo y su empeño, dice, no podemos castigar a la humanidad si no tienen conocimiento de lo que tienen que hacer. ¿Tú te imaginas que ustedes pongan a los muchachos de tercer año un examen de matemáticas cuántica ahora mismo a todos? Imagínate que llega y dije, el director de la escuela dice, ahora voy a fracasar a todos. Todos los muchachos tienen un examen mañana para probar su capacidad y mañana matemática cuántica. Si no conocen el diferencial que van a saber matemática cuántica. Es lo mismo con la humanidad de la tierra. Si no conocían el poder de la invocación, si no conocían el poder de decreto, si no conocían nada, ¿cómo podían ellos producir música entonces Kudumi y Moria hicieron su trabajo para llegar a la conciencia de la humanidad y decirle hay seres que están dispuestos a ayudarlo sin embargo no basta con que la gente se haga consciente de la presencia viviente de estos maestros ascendidos es menor es menester que se le dé cuenta de que estos seres emancipados han sido autodedicados a la redención de la humanidad mediante el despertar de las conciencias individuales. Repito, no basta con que la gente se haga consciente de que la presencia de los maestros ascendidos existen, Es menester que se dé cuenta de que estos seres emancipados se han autodedicado a la redención de la humanidad mediante el despertar de la conciencia individuales lo cual traerá liberación de toda índole de limitación humana, incluyendo liberación de enfermedades, pobreza y guerra, y finalmente hasta liberarse de la muerte o sea que los maestros ascendidos que forman parte de la hermana, hermana blanca conocen los secretos para superar todas nuestras limitaciones y ellos están dispuestos a ayudarnos falta ver tú estás dispuesto a aceptar la ayuda falta ver eso porque a veces usted quiere ayudar a las personas y las personas no se dejan ayudar el ser humano es el único yo creo en este, en, en este, me mandaron un video Carlos Velázquez fue el culpable me mandó un video de una tortuga que estaba, que estaba volteada una tortuga chiquita estaba volteada pata para arriba y la otra trataba con la cabeza de voltearla de voltearla y estuvo peleando con ella por un rato, y no la dejó, y en una de esas la empujó, y la tortuga quedó vertical, o sea, que quedó con las cuatro patas para un lado, y la concha para un lado, y la otra tortuguita con la cabeza la sostuvo ahí, hasta que él coyó aire, y cuando ya volvió, la empujó, y cuando se pusieron en la pata las dos se fueron caminando, o sea, ella aceptó la ayuda, nosotros seres humanos que tenemos la ayuda, de los seres de luz que nos pueden ayudar a salir de la pobreza, de la enfermedad de la limitación y nos pueden ayudar a vencer la muerte no la aceptamos no aceptamos nada de eso dice el maestro de Moria al igual que todas las actividades edu educacionales es lógico asumir que debe haber cooperación entre el estudiante y el maestro tiene que haber cooperación. No puede ser que yo te esté dando el rezo a ti y tú, ah, me da igual. Yo lo escucho porque no tengo nada que hacer en esta hora. Yo pagaré mi karma por dar la clase y me, da, me resbala. Pero tú, más te vale no haber nacido teniendo conocimiento y no hacer nada con él, que es peor. El viejo Adagio que dice Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo es verdad en esta instancia y cuando el hombre recibe el privilegio de que se le muestre el plan divino de Dios para la tierra y su humanidad sería sensato de parte de él matricularse bajo el lábaro de estos grandes benefactores y así ayudar a promover la evolución expedita no solo de sí sino de todo el planeta y sus habitantes oigo cuando el hombre recibe el privilegio de que se le muestre el plan, y el plan cuál es la liberación de toda la humanidad, de su angustia y su zozobra, que el hombre manifieste su poder latente. El maestro Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos hace casi dos mil años, y antes lo dije y lo voy a repetir. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las puedes, no las pueden sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora ustedes no la puede, no pueden hacer nada con eso. Aparentemente, los maestros de sabiduría, de sabiduría consideraban, según su revelación, que el hombre actual está lo suficientemente maduro como para soportar la verdad cósmica. Oído a eso. No hay escapatoria de que yo no sé, no estoy preparado, no estoy capacitado. Los maestros de sabiduría consideran según sus revelaciones que el hombre actual, el que está en la Tierra ahora, los nueve millardos de personas, siete millardos, no sé cuántos son, el hombre actual está lo suficientemente maduro como para soportar la verdad cósmica que le permitirá avanzar osadamente a través de la puerta del conocimiento y la iluminación. O sea que nosotros sí estamos en el umbral para el nuevo conocimiento. si sí estamos preparados. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? No sé. Pero ya nos ya no evaluaron y dicen, este sí puede recibir conocimiento avanzado. Este sí puede recibir la verdad cósmica. ¿Para qué? Para entrar por la puerta del conocimiento y la iluminación y entrar a la gloria de la liberación de la profetizada edad dorada amanecer de la cual está ahora mismo iluminando el horizonte en este mundo oscuro. O sea que el hombre ahora está preparado el hombre ahora ¿Por qué? Porque subió la etapa de las religiones y fueron pasando de conciencia a conciencia luz cósmica que nos enseñó al llegar a lo que somos ahora ahora todo mundo todo ser humano sabe que tiene una chispa divina en su corazón todo mundo sabe que hay un creador de tu universo ponle el nombre que quiera de acuerdo a tu religión esto no fue un accidente cósmico Este fue una creación consciente y tú con un cuerpo que vas a desechar un cuerpo que ninguna máquina puede imitar este cuerpo es desechable porque lo verdadero divino en ti es la chispa en tu corazón. Pero te hicieron un cuerpo del carajo. No hay máquina que se pueda parecer a este cuerpo. No hay nada en el cosmos que se pueda parecer al cuerpo que tú tienes. Y nosotros quedamos viene, venerando el cuerpo y nos olvidamos de la chispa en el corazón. Este es como el hombre se enreda solito. Lo que vale en ti es la chispa, porque este cuerpo se queda. Ahora, si tú vas a trabajar para beneficio de la humanidad, cuando llega la ascensión, te puede quedar con el cuerpo para regresar y instalarlo aquí. Pero si quieres seguir evolucionando, no necesitas este cuerpo. Entonces, disuelve. Por tanto, como el hombre está preparado y capacitado, por tanto, ha llegado el momento en que, de por sí, no es suficiente aceptar la existencia de los maestros de sabiduría. No es suficiente. No es suficiente gratificar la, no, la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras. Porque hay personas que yo me leí el libro tal, yo me leí el libro tal, yo conozco al maestro tal, no es suficiente, repito, aceptar la existencia de los maestros ascendidos. Ah no, yo acepto pero no hago lo que dicen. No es suficiente. No es suficiente gratificar la naturaleza emocional leyendo y releyendo sus palabras. No es suficiente invocar la luz para disipar la oscuridad de la ignorancia humana. No es suficiente. La necesidad de la hora consiste en aplicar lo que se le ha enseñado no solo en años recientes, sino durante los siglos pasados también la necesidad de la hora consiste en aplicar lo que se le ha enseñado no solo en años recientes, sino también durante los siglos pasados. Y si tú quieres algo del pasado, la religión la tiene ahí. La religión, los libros están ahí. Los libros de la gran religión están ahí. Y tú aprendiste algo de ello, entonces ahora es el síntesis, pues, aplica lo del principio y del final, el alfa y omega. La necesidad de la hora consiste en desarrollar los poderes latentes del hombre. Esa es la necesidad de la hora. El aquí y el ahora. Se requiere desarrollar los poderes innatos en el hombre. La mujer y los niños. Porque el poder está en ellos. Y si no lo desarrollan, ¿de qué le va a servir? Ese es el momento ahora, desarrollar los poderes innatos dentro del hombre y la mujer y el niño. Todos tenemos poder. Las cosa que no lo sabemos. Dime, Ricky.
1: Eh, dice Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Dios los bendice a todos, hermanos.
0: Bendiciones, dice.
1: Es por eso que los maestros en algunos libros dicen que es la edad dorada permanente, porque es transparente y no tiene libros ocultos.
0: Exacto pero más que eso, tú te conviertes en el libro, ya tú, es síntesis, tú te conviertes en el libro, ya tú has pasado por toda la etapa, pasate por el rayo azul, pasaste por el rayo dorado, por el rayo rosa, tienes cuántas encarnaciones pasando por templo, templo de la verdad, templo de la precipitación, templo de, tú tienes todo el conocimiento que recibiste en vidas pasadas, que se te ha olvidado, sí, está bien, pero tú qué puedes hacer, amada presencia yo soy, debélame todo lo que ha aprendido para aplicar aquí lo dice para aplicar lo que se le ha enseñado no solo en años recientes sino durante los siglos pasados también tú tienes todo ese conocimiento lo único que se te ha dado un poquito para que no tuvieras dos dos computadoras encendidas al mismo tiempo pero tienes el conocimiento y puedes invocarlos. Dime, Cristian.
1: Sí, también te había reportado Sintonía, María del Rosario Coronado, también Deyanira López desde, Tabaco, desde Tabasco, México uh -huh. y Inés Melo desde Montevideo. Gracias
0: por su participación. Y a mí me gusta la necesidad de la hora, consiste en desarrollar los poderes latentes del hombre. Para mí, de todo, eso es lo más importante. Desarrollar los poderes de la Hora a fin de establecer un contacto directo y consciente con estos instructores divinos. Esa es la Necesitamos que el hombre establezca contactos directos y conscientes con estos señores divinos. La necesidad de la Hora consiste en que el hombre se autofamiliarice con las actividades actuales de la Gran Hermandad Blanca. La necesidad de la Hora consiste en que cada hombre se vuelva internamente, contacte conscientemente y conecte su conciencia externa con su propio santo ser crístico convirtiéndose así no solo en un centro receptor, sino irradiador también para toda vida que contacto en su diario bregar. Porque tú mundo quiere amada presencia, bendíceme, bendíceme, ilumíname, pero él no pasa la iluminación, él no la pasa para adelante satisfacer este requerimiento es el servicio que el puente ha venido a prestar ¿y de qué puente me está hablando usted? ¿Puente de las Américas? no señor dice el amado maestro Hermoya, Moria al contemplar la evolución que procede a apropiarse del uso de la vida y la oportunidad en, a través alrededor del planeta Tierra Tomé la decisión de solicitar a la autoridad suprema de este sistema, de la cual la Tierra no es más que una pequeña unidad, permiso para esforzarme en llegar a la conciencia externa de algún miembro de la raza y asegurar su limitada, si bien diligente, cooperación para acelerar la realización del plan divino. El Maestro Moya dice, esta gente hay que ayudarla, están haciendo uso de la vida, pero hay que ayudarla y él fue a la máxima autoridad del sistema Helios y Vesta a pedir permiso para hacer contacto con esa gente ya dijimos que lo hizo a través de Blavatsky pero hizo después el contacto con otra fuente y dice los amados Helios y Vesta al amablemente escuchar mi petición consistieron a la sugerencia del plan que, se le, que le presentara y me refirieron a las autoridades apropiadas para confirmar su dispensación. O sea que acudieron a lo que es una jerarquía y cómo trabaja. Están los señores del karma, que es la máxima autoridad para el planeta Tierra. Y cuando los señores El señor y Beta dijeron a Moria, estamos de acuerdo con tu plan, le dijeron, el tribunal kármico te va a decir cuál ha sido nuestra decisión. Cuando ellos, como grandes soles, pueden decir: ¿Cómo no, Moria? Anda a hacerlo. No, respetaron la jerarquía, respetaron los procedimientos. Vete al tribunal kármico que ellos te van a agregar mi, nuestra dispensación, ¿cuál es? Porque ellos regulan todo, como lo vamos a ver más adelante. Y dice: A saber, él fue al gran tribunal kármico fue a su superior inmediato, el Mahacho y fue al Choján cuya causa deseaba suplementar, conocido por los estudiantes como el amado Maestro Ascendido de San Germán. O sea que Moria cuando llevó su plan le dijeron, ok, vete al tribunal Cármico que okay, ahí vas a reparar, y vete donde tu director, el Maestro Choján, y vete en el maestro de la, que regenta la enseñanza para la tierra, ya que tú le vas a ayudar. Dime, Cristian.
1: Ingrid Arzolay desde Venezuela dice buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. cada quien debe contactar su ser crístico solo se requiere una escuela un servicio consagrado a una escuela para desarrollar esa conexión
0: tú eres la escuela Ingrid tú eres la escuela amado santo ser crítico manifiéstate manifiéstate a través de mí camina a través de mí ilumíname Toma tú la decisión por mí y echa la personalidad a un lado. Comienza a ser llamado. Dile, amado Cristo, ilumíname. Mira, trae un ejemplo. ¿Tú quieres poner a prueba esto, Ingrid? Que se te pierda algo en la casa y tú no lo puedes encontrar. Y comienza a revolcar toda la casa. Y yo te digo, siéntate, achiétate. Y dile, amado Cristo, háblame. Dime dónde está lo que estoy buscando y si tú haces eso y no hay respuesta me y yo debo de la clase mira cómo yo apuesto a esto esto me gusta y yo apuesto a esto porque eso le pasó a mi señora ayer esta mañana no me ¿eh? no encuentro la libreta no encuentro y no encuentro y yo Aquiétate. aquí Aquiéntate, tú sabes lo que tienes que hacer Sí, pues yo me aquieté y ¿Eh? aquietate pregúntate dónde está que hice bueno, cerramos el teléfono. Al rato me escribió. Me aquieté y le pregunté y me dijeron, tú no has buscado en tal lado. Y fui y ahí estaba lo que estaba buscando. O sea, si tú le das permiso al Cristo, Él te va a hablar. Pero tenemos al Cristo esposado con grillete en una esquina de nuestra conciencia y nunca demos permiso para que Él actúe por nosotros. Deja que el Cristo actúe en ti y no tienes que ir a ninguna escuela porque ese es maestro, discípulo directo personal, no hay intermediario entre el Cristo y tú ahí sí no existe nadie tú eres el alumno y él es el maestro ahí me dije, ah instructor ayúdame con mi Cristo, ningún instructor se puede meter, y si alguien se quiere meter, mándalo donde el viento no da la vuelta porque eso se llama amor es el matrimonio cósmico entre usted y su Cristo y nadie se puede meter ahí todos ellos ofrecieron su consentimiento a mi empeño, dice el Moria, amablemente. Oiga esto, reteniendo sus propias opiniones personales e individuales en cuanto a su eficacia, debido al hecho de que la cooperación problemática y voluntaria de seres no ascendidos más o menos, decidiría el destino de la faena, así como también su bien último como un estimulante espiritual progresivo para los recalcitrantes evoluciones integradas. O sea que los maestros tenían su recelo y no le dijeron a Moria, tú estás loco. Esa gente no te van a responder. Tú estás apostando, estás arando en el desierto. Estás le dijeron a Moria, tú quieres hacer eso. Oye, ¿no? Ellos ofrecieron su consentimiento a mi empeño, reteniendo sus propias opiniones personales referente a las recalcitrantes y problemáticas gente que evoluciona en la Tierra. Se diseñó un diario poco ostentoso, completamente dedicado a nuestra causa, a través del cual pudiéramos presentar nuestras actividades actuales, junto con el conocimiento iluminador en cuanto a qué retiro de la Gran Hermandad Blanca estaban actuando como anfitriones de la jerarquía espiritual cada 30 días. A esto se añadió un curso de aplicación sencillamente escrito, mediante el cual los interesados y merecedores pudieran unir su energía voluntaria a la causa primigenia en un momento particular. Se encontraron chelas que vieron algo de mérito en la idea y unieron sus energías voluntarias a la gran cooperación. O sea que cuando el Muria hizo esto, y se supo que iban a hacer una revista en la cual iban a publicar la enseñanza, se creó el Puente a la Libertad. Y a través de ese puente se diseñaron todo para que le llegaran. Y este libro que estamos hablando hoy, El Maestro Ascendido de Moria, sale del de Puente a la Libertad. O sea que aquí están la enseñanza. No es que se hizo uno. De esa reunión y de esa petición de Moria surge el puente a la libertad y aquí la mayoría de los libros si no me equivoco vienen del puente a la libertad y de la actividad yo soy las dos grandes dispensaciones que, que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años sobre el conocimiento de la verdad cósmica aquí está desde arriba los amados Elio y Beta bendijeron nuestra idea y nos asistieron junto con los chelas aceptados en esta causa. Desde abajo, muchas corrientes de vida nos asistieron en la medida de su conciencia, desarrollo y comprensión. Entre los dos se constituyó un puente y se expandió hasta hoy, sobre el cual muchos miembros de la arquitectura espiritual han transitado para traer su cúmulo de conocimiento a la conciencia receptiva del estudiante y con el correr del tiempo sobre él transitarán muchos chelas hacia su liberación eterna, maestría y dominio personal. O sea que hemos hablado de la del puente y hemos hablado de Saná Kumara, de la Gran Hermandad Blanca. Son dos instituciones que buscan solamente que el hombre desarrolle su poder interior. Por eso que no importa de qué religión tú eres, no importa de qué secta viene, eso fue creado por la hermandad blanca en un momento dado, de acuerdo a la conciencia de cada individuo. No critique a ninguna religión, no ataque a ninguna religión. Todos forman parte de la gran hermandad blanca, todos forman parte del, del puente de la libertad, todos forman parte de la dispensación del maestro ascendido el Moria y Kujumi. Todo forma parte de un plan para salvar a esta estrella que no producía luz. Y quiéralo o no, las religiones anteriores algo tuvieron que hacer para que nosotros hoy permaneciéramos aquí. Porque si ellos hubieran fracasado, no hubieran apagado el medidor y no tuviéramos que aquí. Seamos agradecidos con nuestros antepasados religiosos. Démosle gracias por la poca luz o la poca actividad que hicieron, pero lo hicieron con amor y por eso debemos ser agradecidos. No atacarnos como animales salvajes porque de nada sirve. Tú no puedes apagar la música que cada religión tiene que producir en la sinfonía cósmica. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces que sean felices. Gracias.